0: Y nos vamos ahora a hablarles de salud en nuestro espacio semanal de vida saludable y lo hacemos de insuficiencia cardíaca, un síndrome que afecta a más de 700.000 personas en España y vamos a hablar de, de este síndrome con el doctor responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Doctor Negrín, don Antonio García. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de insuficiencia cardíaca?
1: Insuficiencia cardíaca eh, no es una enfermedad, por eso no conviene que la gente que tiene insuficiencia cardíaca se compare unos con otros, porque eh, es muy diferente de un paciente a otro, porque es un síndrome que, a, a, al que eh, se llega por diferentes enfermedades, diferentes patologías. Básicamente las podemos clasificar como patologías de origen isquémico, es decir, los que, la gente que tiene infarto de miocardio previos o problemas o complicaciones de un infarto de miocardio, y las que llamamos no isquémicas, porque eh, las isquémicas son bastante relevantes y las no isquémicas son todo otro tipo de enfermedades, pues por ejemplo enfermedades que causan toxicidad al miocardio, por ejemplo gente que ha tomado quimioterapia. Eh, infecciones que han provocado inflamación del miocardio, algunas enfermedades hereditarias y a veces factores de riesgo como la diabetes, que también puede causar enfermedad coronaria, pero también puede causar insuficiencia cardíaca o la propia hipertensión.
0: A ver si yo lo he entendido, doctor. La insuficiencia cardíaca, entonces, es el resultado de, de otra serie de enfermedades.
1: Exacto. Y el resultado final consiste en que el corazón es incapaz de satisfacer las necesidades del organismo. Es decir, el corazón es incapaz de bombear la suficiente sangre y, por tanto, el oxígeno que necesita el resto del cuerpo, pues nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro intestino, etc.
0: ¿Y ¿Cuáles son los síntomas?
1: Los síntomas más frecuentes son eh, la fatigabilidad, la, la, la incapacidad para... Para el esfuerzo, pues por lo que por lo que he dicho, pues el corazón no es capaz de generar suficiente oxígeno para el músculo, pues te cansa al caminar, al subir escaleras. A veces puede provocar edema, o sea hinchazón en, en las piernas eh, o en la barriga, que se puede distender. Y a veces puede poner, también provocar incapacidad para estar acostado, para estar recostado y tener que estar sentado para poder respirar, respirar adecuadamente.
0: Bueno, aparte de estas molestias, lógicamente, ¿cuáles son los riesgos para nuestra salud? ¿Es una enfermedad peligrosa?
1: Es una enfermedad con un pronóstico malo. Eh, desgraciadamente, la insuficiencia cardíaca hoy por hoy tiene peor pronóstico que la mayoría de los cánceres. ¿no? Entonces, estamos hablando de una enfermedad wow. muy muy seria exacto, uh -huh. y muy frecuente, cada vez más frecuente, porque con el aumento de la edad de la población cada vez va a haber más insuficiencia cardíaca y el pronóstico no es bueno. La, la, lo bueno es que tenemos ahora eh, herramientas, fármacos, dispositivos que nos permiten abordar muchas formas de insuficiencia cardíaca y mejorar el pronóstico y la supervivencia de muchos pacientes.
0: Le quería preguntar por el perfil de, de los afectados. Eh, ¿Ha lanzado alguna pista a personas mayores, fundamentalmente? Eh,
1: no, puede o haber no, tiene persona, no la, la mayoría son personas mayores de 40 años, pero a veces puede haber niños también. Eh, niños que tienen insuficiencia cardíaca o gente joven que necesita eh, incluso a veces pues en muchos casos un trasplante, ¿no? Porque tiene una insuficiencia cardíaca grave, ¿no? Pero la mayoría suele manifestarse por encima de los 50, 60 años y ahí es donde vamos a encontrar el mayor grupo de pacientes, ¿no? El perfil pues son pacientes que, por ejemplo, han tenido algún eh, infarto previo, tienen stents, tienen alguna complicación de la cardiopatía isquémica y factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo, etcétera. Todos estos factores de riesgo aumentan también el riesgo claro. de insuficiencia cardíaca. Pacientes que han recibido quimioterapia por un por un cáncer, eh, pacientes que tienen alguna mutación genética que puede condicionarlo también y que se hereda de padres a hijos. Todo esto también eh, están influyen en el desarrollo de la, de la insuficiencia cardíaca.
0: Eh, ¿Podemos prevenirla? ¿Podemos prevenir por lo menos las enfermedades asociadas a, a, al síndrome de insuficiencia cardíaca? Me refiero como cuando uno sabe no cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares, controlar la dieta, el peso, no sé, podemos hacer algo nosotros desde casa.
1: Exacto. Eso, bueno, eso es lo más importante. Eso que acabas de comentar, pues es clave eh, prevenir los factores de riesgo cardiovascular que conocemos que pueden abocar a este síndrome a través de las diferentes enfermedades, sobre todo la cardiopatía isquémica y también es muy interesante porque en las últimas guías americanas de insuficiencia cardíaca se ha incluido un aspecto muy relevante de prevención, eh, de prevención de la insuficiencia cardíaca porque ahora tenemos fármacos que nos permiten cuando identificamos estadios incipientes de, la, de, de las enfermedades de, o del síndrome poder abordarlo de forma precoz y evitar la progresión. Por tanto, eh, la, la prevención es clave y ahora tenemos herramientas que nos sirven. Pero yo, pero yo haría hincapié, por supuesto, en los factores de riesgo clásicos, ¿no? O sea, buen control de la diabetes, control del peso y a, hacer ejercicio físico también para evitar tener diabetes o hipertensión, buen control de la hipertensión si tienes hipertensión, no fumar, no fumar, esto es muy importante. Esto ya en algunos países, pues, se va a prohibir terminantemente fumar por completo como en Nueva Zelanda creo que dentro de unos años pero fumar bueno y aquí todavía factor...
0: peleándonos con la ley del tabaco aquí en Canarias ¿no doctor?
1: sí pues siempre <risas> vamos un poco por detrás pero Qué bueno barbaridad. realmente el tabaco está claro que es un factor de riesgo fundamental si tú vienes ahora a la planta nuestra de cardiología verás que la mitad de la gente que tiene infarto sobre todo si coges los menores de 60 50 años son todos fumadores quiero decir el tabaco es un factor de riesgo clave y no existe un riesgo cero para el fumador. Quiero decir, estas personas que dicen yo solo me fumo un cigarrillo, un par de ellos, o solo dos o tres a la semana, esas personas tienen riesgo. Hay un estudio hecho eh, en, por la Universidad de Harvard en el que demostraron que incluso fumar un cigarrillo solo al día aumenta el riesgo de infarto de miocardio.
0: Bueno, si es que sabemos lo que tenemos que hacer. Si sí, Llevamos muchos años en, en, en estos micrófonos hablando de hablando de salud y, y siempre es lo mismo. Ejercicio físico, buena dieta, no fumar, no beber, controlar el peso y cuidarse, ¿no? No podemos hacer mucho más contra el síndrome de insuficiencia cardíaca, nada más y nada menos que eso, ¿no?
1: Bueno, eh, efectivamente. Luego ya todo lo demás es tratamiento. Y ahí sí que tenemos muchas cosas ahora, por suerte pero efectivamente la clave de todas las enfermedades es la prevención y la insuficiencia cardíaca, esto es muy importante, se puede prevenir. Eso también es una, un mensaje clave que hay que tener en cuenta. ¿no? Eh,
0: ¿Cuáles son los tratamientos, eh, doctor?
1: Mira, básicamente disponemos de unos fármacos muy buenos que en los últimos años se han incrementado el arsenal terapéutico y ahora disponemos básicamente de unos fármacos que llamamos beta bloqueantes, otros que se llaman sacubitilo otros que son fármacos que se empezaron a usar en la diabetes y que ahora se usan en insuficiencia que se llaman ISGLT2, que son fármacos que te hacen orinar azúcar y que son también buenos en la insuficiencia cardíaca porque tratan la congestión y obviamente los diabéticos también son buenos. Y otros fármacos que se llaman inhibidores de los antagonistas mineral corticoides, ¿no? que también son fármacos muy antiguos, y todo eso, más diferentes tipos de intervenciones que tenemos a nuestra disposición, mediante cirugía o, o cateterismo, nos permiten tratar a muchos de estos pacientes, y en última instancia, cuando ya no hay otra solución y el paciente tiene posibilidad de hacerse, el trasplante cardíaco, que es también otra terapia que llevamos haciendo tres años, bueno, vamos para cuatro ya en, en Canarias, ¿no?, en, en Las Palmas.
0: Bueno, qué, qué maravilla, mejores eh, tratamientos eh, año tras año, vamos realmente como como un tiro. Antonio García, doctor responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Doctor Negrín. Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Gracias a ustedes. Adiós.